0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Rise Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий – такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open Сегодня мы поговорим об актуальных IT-решениях, которые могут быть полезны бизнесу. Как понять, что пора автоматизировать процессы компании и какие есть риски. Какие задачи удобно решать с помощью IT-инструментов. Об этом выпуске рассказал Андрей Сизов, SEO-онлайн-школа в фоксфорд О финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем полчаса открытий. Я руковожу «Фоксфордом» чуть больше двух лет, с 1 октября 2020
1: года. И в тот момент, когда я приходил в компанию, компания представляла из себя довольно неавтоматизированной, с точки зрения, и управления персоналом, сущность, в которой работала в бизнес-команде около 500 человек. Когда я говорю «бизнес-команда», я имею в виду, что у нас есть еще а, там, репетиторы, которые у нас как самозанятые трудятся. Их там около тысячи было. На текущий момент «Фоксфорд» — это Чуть больше 1300 человек, для с 2500 репетиторов у нас уже, соответственно, сильно выросли объемы буквально за два года, при этом основной рост, он был как раз в прошлом году, связан как раз с тем, что мы там начали очень сильно инвестировать с поддержкой акционеров в продукт маркетинг в рост, и одна из целей нашего бизнеса – это расти сильный рынка, захватывать долю рынка на текущий момент времени, что просто объясняется онлайн образование проникает э, в классическое образование и соответственно сейчас самое время этим заниматься вот. и за прошлый год вот, буквально с, э, там, знаю, с 1 января по 31 декабря вот этих 500 человек команда выросла до 1300 причем ну как, как мы наверное все понимаем когда вот такой рост там два с половиной раза происходит это некие Сальдо, да, вот оставшиеся ребята, кто был на начало, кто остался наконец, конец, а из-за такого очень большого найма сотнями там, мы нанимали в месяц, порой иногда там рекорд был 208 человек за один месяц мы наняли, то естественно это как-то мы адресуемся в качестве рекрутингового процесса, безусловно, но это снижает вот это качество найма, когда ты одного человека в месяц нанимаешь, или когда человек месяц понимаешь что там ошибка просто более вероятно и соответственно и текучесть это я к чему веду потому что текучесть подняла, и ну, не все приживаются не все понимают что это их место иногда ну, мы какой то ошибку рекрутинг допускаем и приходится с ребятами по их или по нашему желанию расставаться вот соответственно на им был еще больше, чем эти два с половиной раза, значимо больше. И возникают вопросы, там связаны с тем, собственно говоря, как этим управлять, как это автоматизировать. Я искренне, как бы апологет того, что культура во многом определяет эффективность, соответственно. А культура во многом — то способ, каким мы работаем, как мы коммуницируем, как мы ставим задачу, как мы опекаем эти задачи, как мы даем обратную связь и развивающую, и поддерживающую. волей неволи надо это автоматизировать. Это первая часть. Вторая часть — ну просто количество людей довольно большое, соответственно, банальные какие-то кадровые процессы, связанные там, с пусками и так далее. Если их не автоматизировать, то это у этого было последствия первое, либо там все несчастливы, потому что все плохо работает, медленно работает, и бумажки вносят а, либо как бы это дорого очень. Для того, чтобы хорошо работало, нужно довольно много людей, которые поддержанием этих процессов нанимаются. Ну, тоже не очень хочется, хочется сохранять эффективность, а не просто расти, а масштабируя вот, как бы, эти расходы. И э, вот если по второй части, которая более простая, более понятная, потому что процессы довольно стабилизированные и ясные, те же вот отпуска, там, не знаю, премии и так далее, э, обращение в бэк-офис за какими-то справками, э, когда заболел сотрудник, такие там. Да, да, по поддержку им направить, какую-то витаминные боксы, так называемые. Они все понятны, стабильные и не очень сложные, и их можно автоматизировать сразу. Что мы сделали? Мы, мы пользуемся корпоративным массажером Slack. Ом. Там много довольно возможностей, связанных с интеграциями, с допиливанием этого инструмента. Соответственно, мы автоматизировали любые обращения в бэк-офис. Ну, вот мой любимый пример, пример это голосование э, отпусков, то есть сотрудник, э, нажав через там flow довольно простой, нажав три кнопочки в слайке, э, пройдя по какому-то флоу там по экранам, э, может там выбрать вид отпуска, который дата этого отпуска, автоматически руководитель сотрудника получит уведомление, нажмет на кнопочку да либо нет, соответственно. А это все улетит в кадры и автоматически сформируется э, приказы, потому что там тоже интеграция с 1С, возможно, понять. Вот. Э, ну и все процессы, их на самом деле, там десятки этих процессов, которые у нас внутри существуют, ту же заявку на, не знаю, сотрудник заболел, на витаминный бокс сделал, чтобы ему отправили, это все также же делается. И очень интересно, кажется, что такая, ну, не сказать, что Rocket Science или какая-то очень сложная штука, но мало где она работает, на самом деле, так. И э, очень интересно наблюдать за фидбэком ребят. Знаю, вот, там, креативные профессии, продукты, которые там не любят много бюрократии, особенно не связаны прямым с развитием продукта. Мне, когда увидели, что есть такой функционал, когда функционал представили, они в первый раз воспользовались, прям массовые были фидбэки, что Андрей, это же просто супер, это просто вот забота о счастье сотрудников. Вот такими мелкими бытовыми штуками, надо понимать, кажется, что гигиеническими, но их наличие оно сильно поднимает мотивацию народа, сильно поднимает как бы некий уровень счастья, то, что компания о них заботится. А их отсутствие, оно, хотя до этого их отсутствие оно сильно было незаметно. И прямо это такой укол мотивации, который ребята получают. Вопрос в степени зрелости самого процесса, степени его устойчивости. Ведь моделировать хаос практически невозможно если процесс какой-то неустойчивый, и вот как-то, особенно в малых командах, часто бывает на здравом смысле люди договариваются и что знают, то есть формализованного представления о том, как это работает, нет. Когда команда становится больше, не знаю, 100 человек, то в любом случае нужна какая-то формализация, чтобы народ друг друга не отвлекал какими-то запросами, тем непониманием, что происходит, разочарованием с этим связанным, демотивацией с этой связанной. И тогда вот простые процессы, ну, например, как в моем примере проводят пропуска, они достаточно легко описываемы, Есть человек, который за это отвечает, есть некая там, форма, ее заполняешь, отправляешь, уходит, согласовывать все, оформили, отправили. Он логичный, он рождается в самом начале практически всегда, как только команда начинает расти. И его автоматизировать очень просто. Но я предостерегаю от того, чтобы начинать более сложный процесс автоматизировать, например, не знаю, целеполагание, например, такой адаптированный для компании, у каждого он немножко свой, фреймворк, там, выдача обратной связи для каких-то первых форма с ревью. На мой взгляд… Э еще раз, для того, чтобы автоматизировать, начать процесс, и чтобы это имело смысл, а не просто было какое-то ну, такое бессмысленное действие, то надо, чтобы процесс более-менее стабильный и, более того, как бы уже вовлеченными в него товарищами разделена его ценность, что он должен быть такой. И вот после того, как, условно, мы в голове там, хотя бы на 90%, там, с 10% допущениями можем какой-то процесс писать, вот в этот момент как бы точно его надо автоматизировать, если ты знаешь, что ты и дальше будешь продолжать, может быть, не с такими темпами, как мы в прошлом году, но тем не менее расти. А следствием этого является, что э, есть риски в том, чтобы начать что-то автоматизировать раньше э, вот стабилизации. Что такое стабилизация? Сначала ты просто описываешь процесс, потом ты э, делаешь какие-то шаблоны рукопашные, да, поддерживая это, запускаешь. Собираешь обратную связь от коллег, понимаешь, что как, ну, процесс более менее окей, и все готовы его придерживаться. Я файл с тем, что да, это так народ, так и должно быть с учетом общей картинки. Он несколько раз повторяется успешно, с одинаковым опытом. И вот как только мы закрепили, не знаю, 3-4 раза повторения, вот в этот момент его можно автоматизировать. Например, у нас система целеполагания в компании существует. Мы там выдумали немножко свою, как и любая компания. Мы там смешали ОКР, смешали японский хосит. Канри. У нас такая agile еще культура в команде. Мы с принтами работаем. И, и поэтому у нас э, система целеполагания вначале отсутствовала. Вначале просто все на здравом смысле. Договоренности были. Потом мы поняли, что мы такие большие, что уже начинаем не понимать, что делает сосед. И, и нужно открытое обсуждение этих целей. Если их просто там методом э, не знаю, э, каскадирования сверху вниз спускать цели, то наоборот снижается эффективность, потому что цели к некоторым народу приезжают как бы надо сделать, он не понимает для чего и как к этому пришли, и, возможно, даже у него какой-то другой контекст, он с этим не согласен. И тогда нам нужно горизонтально планировать, что я имею в виду, что цели как бы там сбиваются на какие-то уровни, там с акционерами, не знаю, с интересованными сторонами стратегические цели, компания на уровне каком-то там стратегическом, не знаю, топ-менеджмента или топ-менеджмента плюс один уровень разрабатывает а, как бы некие, план инициатив фокусным, чем надо заниматься, чтобы поддержать эти цели, а потом вот разделенная в этой группе товарищи ребят эти, эти цели рассказываются, собственно говоря, более линейно исполнительные, Они формируют свой блок, своих целей, направленные на реализацию их, плюс неких генических, для того чтобы дальше просто существовать и эффективными быть они масштабными. И вот такое, как бы, получается, сложное, что сначала сверху вниз, потом снизу вверх. А еще и в культуре, когда до этого целеполагания не было, и компания была довольно небольшая, и все более-менее, работая автономно, понимали, что происходит вокруг. Вот, сам процесс обсуждения кроссфункциональной цели э, тоже — это непростая штука. И мы за последние два года, вот, начав вот внедрение какого-то инструмента целеполагания у себя, мы его уже сейчас в четвертый раз модифицируем, этот инструмент. Вначале мы там, даже с точки зрения того, как мы это обсуждаем и как мы это оформляем, вначале мы просто там каждый... Запустили просто снизу планирование, определили стратегические цели, планирование снизу, но был полный рассинхрон, все равно люди не понимали. То есть есть какое-то недоверие к экспертизе другому человека Плюс некоторые довольно культурно реагируют э, как бы остро. Если ну, ты рассказываешь про свои цели, рассказываешь даже про инструменты, и даже отмартовал какую-то цель, Тебя начинают как бы, люди из других фунтов задавать вопрос, а почему так объясни мне, и кажется, что ну, что-то лезешь не в свое дело, есть такая позиция. И для того, чтобы вот эту культуру привить вот этого обсуждения, которое неизбежно, оно необходимо, чтобы быть эффективнее, нужно тоже как-то вот подстраивать э, даже саму процедуру этих обсуждений. И вот у нас за последний год, э, то есть вначале у нас было там, мероприятие, связано с тем, что топ-менеджмент обсуждает цели, а потом народ снизу их как бы поддерживает, а потом происходит какой-то выравнивание. А в какой-то момент времени, там, через две или четыре итерации, мы поняли, что ага, уже это работает неплохо, а, потому что вот эти обсуждения двухдневные, там раз в квартал, сессии мы устраивали, оно превращается в какое-то политбюро, где все, все совсем согласны, потому что ну, все понятно. Мы уже это обсудили. Для того, чтобы сформировать свою цель, э, человек до этой встречи побегал по другим функциям и с ним согласовал, а, собственно говоря, есть ли ресурсную реализацию или нет. И мы поняли, что нам вот это мероприятие, оно просто не нужно. Мы тратим бессмысленное время, что это можно в командах делать. Потом другую проблема, что у нас оргструктурная компания существует, функциональная струк... ну, структура, матричной структуре, где есть там бизнес-юниты, но при этом у нас есть некие стратегические инициативы, которые направлены на стратегию. И между оргструктурой и стратегическими инициативами, которые кросс характерны рук-структура не бьется, а, соответственно, морг-структуру надо поменять, если мы идем по этому пути, для того, чтобы обсуждение было более органическое. Мы ввели вот это мероприятие. Опять же, стали его там, совместно обсуждать, чтобы все разделили. Через некоторое время привыкли к этому, развели, как бы убрали это общее мероприятие, в рабочих группах все обсуждается. Сделали синхронное обсуждение, состав с апдейтом, того, чтобы все были в одном контексте. Я сейчас так вот по верхам описал какую-то эволюцию системы управления, но... Теперь задумаемся, а если бы мы на старте, когда еще не сэволюционировало, когда мы не ввели эти 2-3 эволюционные штуки, мы начали бы это автоматизировать, придумали какой-то там детерминированный инструмент каскадирования этих целей, мы бы сейчас его просто выбросили в, в, в ведро, потому что ну, он, в итоге по-другому у нас устроился сам процесс, сам флоу пользуется в рамках системы и трекинг. Он изменился. И более того, если бы мы начали еще э, приучать народ не только э, как бы это обсуждать, ставить себе цели как-то, имея какую-то гибкость, если бы мы стали загонять в конкретные фреймворки детерминированные, то это помешало бы цели того, чтобы это прижилось такая как бы культура и методика работы, потому что у тебя отторжение вызывало и, и естественное сопротивление, то, что тебе нужно еще какой-то эти инструмент новый изучить, и в него потыкать, еще и, и на это отвлекаться. И вот весь мой спич направлен на то, что... Там, автоматизация инструментов, она совершенно правильная. Я сейчас тоже пример расскажу про то, как мы обратную связь инструмент используем, автоматизированные, оценки 360 раз в год. Но всему свое время не нужно торопиться, начинать сразу. Инструмент ⁇ это способ решения задачи. Это не содержательное решение задачи. Он может прижиться и не помешать делу, особенно ситуация ситуации, нибудь только в тот момент времени, когда у тебя есть какой-то более-менее понятный, разделенный теми и стабилизированный
0: процесс. Еще раз озвучу основные выводы Андрея. Обратная связь для коллег, работа с целеполаганием, согласование больничных и отпусков – все эти процессы можно автоматизировать. Но торопиться не нужно. Убедитесь, что команда и вы сами хорошо понимаете механику и смысл самого процесса. При этом не стоит недооценивать пользу IT-инструмента. Иногда именно такие решения заметно повышают мотивацию сотрудников и даже делают их счастливее на работе. А какие решения можно протестировать оперативно? Бизнес-портал – самый простой сервис для предпринимателей, который подключается владельцам расчетных счетов в банке открытия. С его помощью можно просматривать счета и истории операций, совершать расчеты с контрагентами, ФНС и другими организациями, обменивать валюту, работать с бизнес-картами, формировать платежные поручения и многое другое. Ссылку на бизнес-портал мы обязательно оставим в описании выпуска. А теперь вернемся к разговору с Андреем, и услышим его ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий». Какие инструменты вы еще используете именно для оптимизации процессов? Может быть, какие-то IT-решения у вас есть уже готовы, которые вы уже применяете в бизнесе?
1: Да, мы тест-трекер для всех бэк-офисных штук, там, платежей, для разработки продукта у нас продукт образовательный, он состоит из нескольких компонентов. Он делается на платформе, там эти разработка есть. Под него создается образовательный контент. Допустим, в компонент, ну, есть еще педагог в продукте, есть еще сопровождение в, в продукте. Вот сейчас, допустим, разработка контентная, она полностью автоматизирована. Мы используем инструмент PlanFix. Ну, трекер, я не знаю, он плюс-минус такой же со своими особенностями, я, как слышали, наверное, Trello, Asana, знаю, Basecamp, вот, есть PlanFix, это российская разработка, где это просто система трейдинга. Является таск, кто, кто подписан на таску, как бы согласовывает, потому что нужно создать такой-то контент, потому что эта штука интегрирована еще с библиотекой нашего контента, что вот этого, не знаю, Задание по математике для пятого класса на квадратные уравнения конкретно в этом курсе не подходит из тех, что существует. Нужно поэтому создать много. Такая, такая проверка делается, потом создается таска, потом эта таска, там двигается по стандартной, там, не знаю, канбан-доске с, с разной степенью проработки до момента, когда он готов, и потом система платформы его оттуда из PlanFix забирает и интегрирует в курс. Вот, допустим, вот этот инструмент используем. Касательно вот обратной связи я упомянул, я культивирую культуру выдачи обратной связи моментальной, здесь и сейчас, и, и, и позитивной, и корректирующей, но понятно, что это ну, не всегда реализуемо как всего силу какой-то зрелости сотрудников, как, как в силу просто времени, отсутствие времени и уместности Обратная связь должна быть уместной. Поэтому мы, тем не менее, не только здесь и сейчас даем, у нас два раза в год проходит перформанс-ревью, где мы, как бы комплексно оцениваем стандартным шаблоном, пока он никак не реализован никаких этих инструментов, даем некие оценку руководитель дает сотруднику, сотрудник сам себя оценивает, и из этого вытекает некий индивидуальный план развития, либо там области для внимания, либо да, область на то, что вот, очень хорошо делается, но укрепить, но Помимо того, что два раза в год мы это делаем по Капашину, есть 360. Ведь сотрудник работает не только с руководителем, мягко говоря, и не только, и не столько руководитель его может оценить, он может оценить сотрудника. Соответственно, вот есть инструмент стандартный Чардский 360, когда тебя 360 тебя с четырех сторон оценивает тебя оценивает руководитель, тебя оцениваешь сам ты, тебя оценивают твои сотрудники. Для этого нужно разработать модель. И как бы зашить или не зашить какой-то инструмент. Вот мы используем инструмент э, Talentech 360, э, мы часть группы Talentech, Fox, И, собственно говоря, вот, другая компания, которая у нас недельским названием, как мы занимается, занимается развитием HR-решений для бизнеса, B2B-бизнеса, мы разработали этот инструмент. У него зашивается гибко довольно модель компетенции, которая у нас в компании существует. Ну, то есть какие ценности у нас есть, какие паттерны поведения поддерживаются это, это ценности, как они проявляются, степень их проявления. Там выделяются сильные стороны, слабые стороны. Зашивается модель компетенции, зашивается структуры, структуры соответственно, определяется круг 360. Есть инструмент довольно удобный, самономинация, если я кому-то хочу дать обратную связь, или повторюсь, поддерживающую, или корректирующую. Более того, сам человек, которого оценивают, может там запросить, что да, вот в этот круг 360 автоматически всего разных причин кто-то не попал на мне важный фидбэк этого человека. Соответственно, я номинирую этого человека на то, чтобы мне дали оценку. Потом происходит круг того, что все подтверждают, что да, 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 не согласны. А, там, вот, те, кто заявил себя либо те, кто заявил про на оценку себя, да, подтверждают, их. Вот, вторая сторона подтверждает, что она готова, либо если не готова по какой-то причине, а потом происходит вот такой опросник, рассылка, система, ну, что-то там что-то забыл, что-то не нажал, что смотрю, у тебя дня осталось, на то, что поценить человек ждет, и потом формируется отчёт. Вот. По этой модели компетенции вот такие люди тебя оценили, он анонимный, ты просто знаешь, кто оценил, но в каждой группе несколько товарищей, либо, там, не знаю, один человек, три человека, например, в этой группе, в принципе,
0: оценивают по этой компетенции так один, так, один как сильную сторону, один как область для развития. Мне кажется, что инструмент, помогающий в целом собирать обратную связь, и очень важен, и мне кажется, что обратная связь для сотрудников, особенно для большой компании, как ваша, мне кажется, необходима. Мы поговорили непосредственно про вот, оптимизацию процесса в работе с сотрудниками, а если говорить в работе с клиентами, есть ли вот, в сфере онлайн-образования, есть ли IT-инструменты, которые вы используете как онлайн-школа, чтобы повышать лояльность, лояльность клиентов. Например, в ритейле это могут быть программы лояльности или карты, чтобы отслеживать предпочтение покупателей. Есть ли такие подобные инструменты у вас в бизнесе? У
1: нас есть э, баллы прогресса, если ты там занимаешься на курсе, делаешь домашки, условно, то тебе начисляются некие фоксики, это внутренняя валюта, которую можно использовать либо для оплаты курсов, либо для получения каких-то призов, можно передавать другу, играть их. Э, я не могу сказать, что это очень классно работает и сильно пользуется спросом, Но мне кажется, что проблема в том, что мы достаточно хорошо фокусируемся на этом, это наше упущение, нам это надо сделать». Вот. Это, пожалуй, все, что вот в этом контексте есть, но, безусловно, мы... Э -э ну, у нас база пользователей, вот, э -э на прошлой неделе зарегистрировалась на платформе 10-миллионных пользователей. Активных пользователей, те, кто, мы считаем, последние два года что-то делал э -э на платформе, не обязательно покупал, у нас много бесплатного контента, бесплатных активностей, 3 миллиона. Что-то купили за последний год на платформе, около 100 тысяч. Ну, то есть это большие массивы данных. И... Э -э мы там при регистрации собираем некоторые данные, чтобы понимать, а что можно предлагать. Ну, условно, если человек купил курс по математике, выше вероятность, что он, э, ему интересна еще и физика, ну, какой-то олимпиадный курс по математике, что ему интересна еще физика, нежели там, я не знаю, география. И в системе нашей там, рекомендации с на сайте ему будет скорее рекомендоваться, что вот, посмотри, у нас сейчас акция на физику, есть возможность интересно. Такие штуки собираем, собираем класс, естественно, потом при регистрации пользователей свой класс там, с первого по одиннадцатый, а потом ну, ежегодно переводом из класса в класс. И с этим невозможно работать рукопашно. Даже тот же e-mail послать о том, что у нас такая акция, либо вот контент, кажется, релевантный тебе, кажется, что, не знаю, сейчас прогулим в школе, тебе вот будет интересно почитать, посмотреть. Мы для этого, ну, во-первых, на платформе своей не собираем данные, собираем историю пользователей не сказали, что это круто, это тема, мы сильно развиваем эту систему. А для того, чтобы коммуницировать с ним, ну, до последнего времени использовали инструмент инструменты экспони, систему ну, очень классная штука, в свое время делали тендер какой-то, на нее пришли, вот полтора года ее развивали, но экспони американская компания, и она ушла из России, не далее как там, месяц назад, мы просто ну, перестали возможность пользоваться ей. Вот, поэтому мы сейчас переходим на другой инструмент, очень похож по функционалу, где-то с вами плюс, где-то с вами минус, это российский инструмент Mindbox, ну, просто потому что иначе это Важный канал коммуникации с пользователем, там, смс э, э, смски, э, пуши, он управляет с помощью этой системы, базируясь на интересах, которые хранятся у нас в базе данных. И он, собственно говоря, управляет там, звонитками, с письмами и так далее, коммуникацией с клиентом. Без него просто невозможно существовать рукопашную. Это невозможно в на нашем масштабе, даже не просто дорого, а невозможно поддержать.
0: Андрей, спасибо большое. А подскажите, а какие может быть, сервисы или инструменты есть именно для привлечения новых клиентов?
1: Есть довольно стандартные, вернее, были довольно стандартные каналы коммуникации, там Google, Facebook, которые неплохо настраивают внутренние инструменты, но и больше существует в России, в «Бобби печаль», есть «Яндекс», Соответственно, в остальном же у нас наши каналы привлечения, они такие скорее какого-то охватного э, толка, либо даже офлайн толк вот, может быть странно звучит, но в онлайн-образовании мы научились неплохо привлекать клиентов оффлайн. Поэтому а они все не автоматизированы. Ну, условно, я не знаю, наружка. Или походы ходаки по школе рассказывают про продукты Фокс раздают листовки. Или какие-то телевизионные компании. Там, ну, Просто на этом рынке нет инструментов автоматизации. Но при этом есть инструменты аналитики, откуда пришли пользователи, для того, чтобы там эффективность каналов настраивать, что-то отключать, что-то подключать. Эти все данные собираются у нас на платформе. Естественно, тут вопрос о том, что, как атрибуцировать пользователя, потому что сложно его атрибуцировать на тот или иной канал, если он, не знаю, услышал нас в какой-то момент по телеку, записал какой-то промокод. Потом ушел в лето, и там где-то на даче отдыхает, купается. Потом пришел в сентябрь, ему ну, нужно сдавать ЕГЭ, он про нас уже забыл, где-то на подкорке помнит. Где-то, не знаю, в метро нас увидел. Потом все-таки решил купить пункт. Сложно атрибуцировать, а откуда пользователь к нам пришел, какой канал, какой вклад дал, мы придумали некую систему атрибуции. Она очень похожа на last click. Мы ее называем last tractor click. Сейчас пытаемся умниканальную атрибуцию протестировать и понять, насколько точнее, мы можем использовать. Инструмент простой. Мы на, на уровне платформы стараемся идентифицировать последние как, как бы цепочки взаимодействия с пользователем, если он через платформу делал, а потом через некую систему визуализации этих данных получить там дашборд, который говорит о том, что кажется, что этот пользователь пришел из этого канала. Либо вот кажется, что наша общая масса пользователей распределена по каналам, каким какими-то весовыми коэффициентами вот таким-то образом. Но это, повторюсь, в основе этого лежит некий как бы компромисс. Мы не можем точно это определить. А система визуализации которая нам показывает, но ну, сейчас мы используем это а, вообще во всей компании.
0: Андрей, спасибо большое. Мне кажется, очень полезные инструменты, и которые вы причислили относительно тех, которыми вы сами пользуетесь. Я думаю, что нашим слушателям будет... Полезно э, про них узнать и самим попробовать. А я хотел узнать, какие тренды в диджитализации бизнес-процессов вы наблюдаете и какие планируете применять, может быть, у себя в бизнесе, как э, передавая площадка э, и онлайн-школа.
1: Самый главный тренд, я, пожалуй, назову один, это продолжение повального предпочтения либо мобильных версий, либо мобильных мобильного приложений для того, чтобы взаимодействовать с кем и с компанией, в которой работаешь. А, ну, потому что у нас темп жизни высокий, фрагментарность жизни высокая, удаленность высокая. Поэтому мне кажется, что вот мобильное потребление — это главный тренд. Да, мы не уверены, что правильный подход к коммуникации с нашим пользователем МС-часть, ну, то есть образовательную часть, потребление обучения, процесса образования, строить через мобильный телефон, усилий то, что экран небольшой, возможность рисовать не такие, как с компьютера, да? пока не уверены. Но если мы придумаем все остальное, коммуникации, успеваемость, пуши, напоминания, вопросы, ответы, все точно, база. битва какая-то для пользователей, которая у нас есть, называется Fox Uch, все точно уже происходит то, что народ туда мобильно
0: уходит. А если говорить про бизнес в целом, я имею в виду про разные направления, есть ли, может быть, какой-то сейчас определенный тренд, что востребовано для там, технологических решений и эти решения именно в бизнес-процессах. Мне
1: кажется, сейчас здесь, на самом деле, рынок пользователя, в бизнес-процессах есть практически все. В тот момент, когда у тебя стабилизируется процесс, ты понимаешь, что он такой. На самом деле, мне кажется, практически любое решение для автоматизации можно найти. Будь то а мастераем для продаж, будь то а майндокс для коммуникации с пользователями, будь то же число, которое работает. России и работает с нами для вот, организации каких-то внутренних процессов. Да и самое интересное, что у нас достаточно сильная разработка своя, мы IT-компания, у нас даже есть экспертизы, мы можем свои инструменты писать довольно быстро сейчас. Поэтому, мне кажется, вот сказать... То, что вот рынку вот это надо, поэтому давайте это сделаем. Это вот незанятая ниша сейчас довольно
0: слом. То есть каждый бизнес выбирает для себя то, что необходимо из предложенных уже инструментов? Нет, нет какого-то общего тренда или то, что используют, например, большие компании у себя?
1: Да, я не вижу, по крайней мере. Может быть, и есть, но я не вижу. Если у тебя есть что автоматизировать, это действительно зрело для того, чтобы это автоматизировать, использовать какие-то решения, или у тебя на случай необходимости для выбора нет, то вот мой подсказывает, что ты точно можешь нескольких провайдеров на рынке найти, которые решают такую задачу, так или иначе, но решают.
0: Сегодня мы обсудили актуальные IT-решения и их ценность для компании, которая растет и развивается. Своим опытом с нами поделился Андрей Сизов, Сева онлайн-школы, Фоксворт. Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Не бойтесь доверять технологиям процесса, в которых вы уже уверены, и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск. В нем мы обсудим налоговые режимы для предпринимателей.